0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Donc en matière de droit de, de du travail, la création de l'OIT comme élément du traité de Versailles va constituer une scène nouvelle pour le militantisme en faveur de plus de justice sociale et notamment pour les peuples colonisés. Ainsi, le règlement de la Première Guerre mondiale ouvre-t-il incontestablement un nouveau chapitre pour le principe d'autodétermination des peuples, avec le droit de ceux-ci de disposer d'eux-mêmes Le sujet n'est pas entièrement neuf. Euh, en 1919 et il était annoncé au siècle précédent, rappelons euh, l'acte 6 de l'acte général de la conférence de Berlin, signé le 26 février 1885, qui comportait un engagement des puissances signataires à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence. Il visait aussi à concourir à la suppression de l'esclavage et de la traite des Noirs. Ce qui est nouveau, c'est que des questions comme le travail forcé vont entrer dans l'arène législative au niveau international, dans un contexte international qui semble se prêter, après la guerre, à une évolution dans la politique indigène, notamment politique qui est en débat au plan national dès les années 1870, dans le cas français par exemple. Au plan discursif, le bon gouvernement colonial devient une thématique de plus en plus abordée sur la nouvelle scène internationale, s'appuyant sur une morale exprimée dans l'article 119 du, de, du traité de Versailles qui enlève ses possessions coloniales à l'Allemagne et qui marque en principe la fin de l'époque des annexions. Ceci étant aucune mention véritablement explicite et engageante au plan juridique relative à l'autodétermination des peuples n'est faite dans le pacte de la Ligue des Nations, même si, même si l'article 22 évoque l'idée d'un processus d'émancipation politique qui pourrait servir de base à une politique indigène et que l'on peut relier donc à cette thématique du bon gouvernement colonial. De même, la définition du bien-être indigène reste floue dans le texte de la SDN. Cette dernière tente certes d'assurer un contrôle international dans ce domaine, mais ceci va se révéler dans les faits illusoire en l'absence de sanctions effectives dans le cas d'infraction aux principes émis. Force est donc de constater que la principale et véritable nouveauté en la matière est, je cite, que le bon gouvernement colonial peut faire l'objet de débats et de critiques au plan international, ce qui aura des conséquences évidentes sur le long terme. Parlons tout d'abord de quelques principes et de quelques idées qui ont évolué après la Grande Guerre et qui euh, nous permettent de mieux cerner cette, cette idée du, de l'humanisme colonial qui devient donc une thématique de plus en plus euh, présente dans l'entre-deux-guerres. Quelques bases philosophiques et idéologiques sont à souligner. Il y en a beaucoup d'autres. Sans être exhaustif, j'en citerai l'une ou l'autre. Partons tout d'abord du point de vue des peuples colonisés et signalons qu'une réunion en février 1919 se tient à Paris, réunion du premier congrès panafricain qui accueille 57 délégués de 15 pays différents venus d'Amérique, des Antilles et d'Afrique, présidés par Blaise Gdiane député du Sénégal au Palais Bourbon, ce congrès vote plusieurs résolutions qui sont adressées aux négociateurs du traité de Versailles sans grand succès. Elles sont adressées sans grand succès auprès du secrétariat de la Conférence de la Paix, mais on retrouve parmi les revendications l'idée d'une abolition du travail forcé et du droit des indigènes à participer au gouvernement. Ensuite, sur le fond, sur fond de l'impérialisme victorien et de l'apparition de standards de civilisation pour les peuples colonisés qui sont diffusés à une échelle internationale à travers les empires, cette mission civilisatrice des Européens en Afrique va trouver de, a trouvé de grands défenseurs dans l'immédiat après-guerre, comme le grand colonial anglais Lord Lugart, qui est organisateur du Nigeria entre 1912 et 1918, et qui est auteur d'un livre qui a un grand succès dès sa sortie en 1922, « Dual Mandate in British Tropical Africa ». Et pour Lugart, la doctrine coloniale au sein de laquelle s'inscrit l'idée de l'indirect rule, pour lui, il y a deux piliers importants dans cette doctrine, dans cette politique coloniale. C'est améliorer les conditions de vie des peuples soumis et développer les ressources du pays en question pour le bien de l'humanité. On peut y rattacher aussi la dual policy d'un administrateur colonial, Edward Greek, qu'il a appliqué au Kenya et qui insiste, lui, sur le fait qu'en cas de conflit entre le droit des deux races invitées à vivre en bonne intelligence, ceux de la race autochtone doivent prévaloir. Cette position n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'esprit de la société des nations et l'idée que les puissances coloniales doivent défendre en premier lieu les intérêts d'autrui. Et donc il y a un certain nombre de voix, de plus en plus nombreuses, qui s'élèvent après 1918 contre le contrôle d'immenses territoires par les pays européens, le principe du double mandat constituant en partie, une réponse à ces critiques. En parlant de cette doctrine coloniale, notamment vis-à-vis -vis de la politique indigène, qu'en est-il au Congo belge Peut-on parler d'une doctrine clairement affirmée et qui serait spécifique à ce territoire À mon sens, la, clair, la réponse est clairement non. Et on verra d'ailleurs tout au long de la période coloniale des acteurs de premier plan le répéter plusieurs fois. Je prends un exemple, Alexis Bertrand, membre éminent du Conseil colonial, qui souligne en 1922... Qu'elle n'existe pas, cette doctrine. Je cite On ne nous soumet que des projets de circonstances dont il ne se dégage aucune doctrine, qui ne sont inspirés par aucune doctrine. Fin de citation. Il n'existe pas, en fait, en tout état de cause, une doctrine clairement établie en matière de politique indigène. La politique menée est empreinte de pragmatisme et est le fruit d'un compromis entre les intérêts des principaux acteurs de la colonie. Mais ce qui est intéressant, elle n'est pas non plus fermée sur elle-même et elle puise en partie son inspiration dans les expériences menées dans les colonies proches. Enfin, troisième euh, héritage ou troisième élément de ce, ce débat philosophique et idéologique, et nous revenons à l'humanisme colonial, pour des États souverains comme la France ou la Belgique, un devoir de progrès d'humanité est à l'ordre du jour dans un contexte différent après la guerre. Il se traduit par une obligation de tutelle sur leur colonies, tutelle dont le caractère nouveau ou non divise les analystes. Cela va apparaître progressivement de plus en plus comme une nécessité sous peine d'une contestation de plus en plus forte sur leur possession coloniale. Dans les années 20, le gouvernement français va s'attacher à freiner des quatre fers ce processus de citoyenneté inauguré durant la guerre en mettant en avant un autre mythe, l'empire et la réunion de cultures et de nationalités différentes, toutes placées sous l'égide impériale garantissant la paix et la préservation de la diversité des cultures et des traditions. Mais on insiste aussi en même temps sur les opportunités économiques qui sont considérées comme illimitées dans le cadre des colonies. Quant à la Belgique, elle hérite d'un mandat de la SDN pour administrer le rwanda urundi ça a été souligné, et c'est une conséquence donc de la répartition entre les vainqueurs des, des possessions d'outre-mer. Et dans l'esprit des artisans de la paix au sein de la SDN, la Belgique est censée préparer ses anciens territoires allemands, désormais sous mandat de type B, à l'indépendance des anciennes colonies allemandes qui sont classées dans cette catégorie, mais qui sont considérées alors comme loin de pouvoir s'autogérer avant un horizon indéterminé. La consultation des populations intéressées n'est pas prévue dans le cadre fixé. Les droits et les intérêts de ces dernières doivent, tout, doivent toutefois être garantis par l'administrateur en charge de la gestion de ces territoires. Au sein du Congo belge, certaines réformes sont mises en place juste après la guerre, citons celles relatives au contrat d'emploi avec un décret le 16 mars 1922 qui fixe un certain nombre d'obligations pour l'employeur vis-à-vis du travailleur indigène avec un contrôle théorique de l'administration coloniale. On peut y voir... le on peut y voir une conséquence ou un, l'impact des, des discussions dont, euh, et des idées dont nous venons de parler à l'instant. C'est une avancée considérable en principe, mais dans les faits, ça se traduit tout autrement, parce que ça impose en fait plutôt de nouvelles contraintes coercitives et disciplinaires pour l'indigène au travail. Le décret du 22 octobre 1925 portant réglementation du travail indigène en AOF, montre aussi que des changements sont en cours. Mais les limites restent évidentes du fait de la rareté de la main-d'œuvre indigène, du paternalisme ambiant au Congo belge, par exemple, ou aussi il faut prendre en compte la dimension de, du terrain, euh, et notamment des réalités de terrain qui euh, empêchent euh, certaines de ces euh, règles mises en place de trouver, euh, de trouver leur, leur application. Dans ce contexte que je viens de souligner, euh, venons-en donc à la question du droit du travail et plus particulièrement la question du droit euh, du travail forcé pardon, au plan international, qui va être condamné, dans, à partir des, de plus en plus condamné au niveau international dans les années 20, mais qui ne va pas être proscrit, et donc, il est intéressant de voir les débats qui sont menés à ce sujet au sein de la SDN et aussi l'action éventuelle que l'OIT peut mener en la matière. Alors, le travail forcé, c'est un débat qui n'est pas nouveau, évidemment, dans l'immédiat après-guerre. En principe, il était interdit par la charte coloniale dans le cadre du Congo belge. Mais il existait, bien sûr. Et juste avant la guerre, il a fait l'objet d'ailleurs d'un décret, le 10 février 1910, qui marque un très timide début de régularisation de cette problématique par l'administration coloniale. Alors après la guerre, si les recrutements forcés de main-d'œuvre pour des travaux publics, notamment, vont devenir rares, dans le cadre du Congo belge, le travail forcé ne disparaît pas pour longtemps. Et il a un des, des caractère multiforme. Il a un caractère multiforme, euh, il a un caractère multiforme et, ça prend, et il prend différentes formes, très variées, très diverses. Ça peut concerner les cultures obligatoires, ça peut concerner les travaux publics, ça peut concerner aussi la politique menée dans les entreprises privées. Mais l'idée derrière, et là on retrouve le lien avec les nouvelles idées exprimées après la Seconde Guerre mondiale, c'est que le travail forcé, il est présenté souvent comme libérateur, libérateur en matière de travail pour les pour les euh, travailleurs indigènes. Donc il y a à la fois cette réalité du travail forcé et puis cette idée d'une mission civilisatrice qui revient. Alors un autre décret sera promulgué en 1925 pour tenter de supprimer les abus constatés. Ça montre bien donc que euh, cette réalité existe ça, et existe encore euh, dans la colonie. Donc tout ça pour montrer que, euh, à côté des débats qui ont lieu à la SDN et sur lesquels je vais venir évidemment sur le terrain aussi euh, social et sur le terrain du travail dans les colonies cette question est au cœur des réalités. Alors au niveau international donc euh, c'est à partir de 1924 au sein de la SDN que euh, alors qu'une mission temporaire une commission temporaire sur l'esclavage a été mise en place et qu'elle à partir de 1924 qu'elle proscrit les abus de travail forcé sans, par contre, euh, proscrire son principe même. C'est donc dans ce contexte qu'une polémique va, euh, de discussion au sein de la SDN qu'une polémique va éclater à la suite d'un article paru dans un journal milanais, il s'écolo, qui traite de l'esclavage au Congo et dans lequel il est insinué que le gouvernement belge, s'il ne favorise pas l'esclavage ouvertement, le tolère. La Belgique va se trouver un défenseur dans la personne d'un géomètre milanais Gatti, qui a passé plusieurs années au Katanga et qui répond dans les colonnes de ce même journal en soulignant, je cite, les efforts réels d'un pays, la Belgique, petit mais grand peuple, visant à se libérer d'une plaie sociale qui sévit encore chez des nations colonialement bien plus anciennes, plus riches et plus puissantes que la Belgique. Fin de citation. Et donc dans ce contexte, un, un texte est adopté au sein de la SDN par euh, cette commission temporaire sur l'esclavage en 1924 et il stipule, je cite encore, « que les États demeurent libres de définir ce qu'ils entendent par type de labeur et de réglementer le recrutement et le traitement des travailleurs ». On n'interdit pas le principe, mais hein, on, proscrit, on veut proscrire les abus euh, du travail. Précisons également que l'article 421 du traité de Versailles oblige les États signataires à appliquer les conventions de l'OIT dans les colonies, sauf dans les cas où les conditions locales rendent cette transposition difficile, voire applicable. Donc si l'OIT s'empare de cette question du travail forcé, si l'OIT prend des décisions en la matière, les pays devraient être amenés à transposer ces dispositions dans leurs pratiques juridiques et autres nationales. Voilà, Mais euh, il y a des exceptions, comme je viens de le souligner, et euh, le travail forcé va faire partie, effectivement, de ces exceptions dans les discussions. Et euh, sans rentrer dans les détails, plusieurs fois lors de ces discussions, on mettra en avant les spécificités du contexte local dans les colonies pour, justement, et notamment le fait que ces pays ne sont pas développés économiquement, comme les pays européens notamment, pour euh, demander des exceptions en la matière. Ceci étant, là, euh, les discussions continuent d'avancer euh, euh, sur la scène internationale, et notamment dans le cas de la Société des Nations, puisque le 25 septembre 1926, on a euh, l'adoption d'un texte sur le travail forcé qui stipule que le travail forcé obligatoire ne peut, pas être, exige... ne peut être exigé pardon, que pour des fins publiques. Et elle fait aussi obligation aux États parties prenantes d'éviter que le travail forcé obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage. Bien que cette convention relative à l'esclavage interdive l'esclavage et les pratiques analogues, elle ne prévoit ni une procédure qui permette d'apprécier l'ampleur de l'esclavage dans les États partis, donc il n'y a pas d'études qui vont être menées à l'époque par le BIT pour essayer de, de cerner ces réalités, ni la création d'un organe international pouvant examiner et instruire les allégations de violation. Nouvelle étape le 29 mars 1927, lorsqu'une nouvelle convention est signée à Genève relative à l'esclavage. Qu'en pense la Belgique, du moins certains de ces acteurs concernés À propos des cultures obligatoires qui sont menacées par l'esprit de cette convention, le gouverneur général Rutten n'y voit aucun abus d'ordre moral et matériel qui soit évoqué dans la notion d'esclavage. et Il se demande si l'aéropage de la SDN a bien pu viser cette situation. Y a-t-il eu des abus qui rendent indispensable l'abrogation des travaux économiques obligatoires s'interroge Rutten. Il reconnaît en même temps que la situation a pu exister, notamment dans la culture du coton. Je le cite « Il est possible que dans certains cas, on ait imposé des cultures trop étendues, mais il y a moyen d'empêcher ces abus. Mais cela a permis, souligne-t-il encore, comme dans les deux ULA, deux des régions du Congo, justifie-t-il, aux indigènes de gagner leur vie. L'accord de 1927 préfigure la Convention sur le travail forcé obligatoire de l'OIT. » Par une convention de, de la SDN, l'OIT est poussée dans le dos pour chercher des euh, moyens ou pour euh, trouver des euh, instruments ou des procédures pour faire avancer sur le terrain ce sujet. Et donc euh, une des conventions fondamentales de l'OIT va être euh, publiée, va être adoptée pardon, le euh, 28 juin 1930 en sa 14e session. Convention qui est censée entrer en vigueur le 1er mai 1932, qui stipule que tout membre de l'OIT qui la ratifie s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire, sous toutes ses formes, dans le plus bref délai possible. La Grande-Bretagne signe cette convention immédiatement, rapidement, dès 1930, le Portugal s'y refuse et la Belgique la ratifiera seulement en 1944, les autres puissances ayant procédé de la source... La sorte en 1937. Soulignons que ce cadre fixé par le BIT, par cette convention, admet un certain nombre d'exceptions qui se rattachent pour la plupart à la notion d'utilité publique pour diverses tâches comme le portage ou les travaux publics. La notion même de travail forcé constitue un compromis minimaliste. Certains impôts, dits prestations perçues non pas en argent mais sous forme de travail obligatoire et non rémunéré entre 15 et 14 jours par an, reste permis comme le travail coutumier obligatoire imposé par les chefs. L'idée générale est toutefois d'arriver à ce que le travail soit rénuméré et que le statut de ces travailleurs soit clairement reconnu. L'abstention des délégués gouvernementaux belges au moment du vote de la Convention en juin 1930 est motivée en premier lieu par l'attitude finale de la Conférence sur la question des cultures, au sens général du terme. L'article 19 n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une, divette, une disette de produits alimentaires. Les cultures obligatoires qui représentent dans l'activité du travailleur indigène une part qui atteint, voire souvent, dépasse 15%. Ils pèsent différemment selon les régions du Congo en fonction des rendements atteints. Ce principe, donc prévu dès la fin du XIXe siècle au sein de l'EIC, est appliqué pendant la Première Guerre mondiale, comme le, le met en évidence une mission effectuée en 1915, et donc existe encore à la suite de cette euh, Première Guerre mondiale. Pour en revenir au débat au sein de l'OIT, impliquant différents pays et différents acteurs, il porte aussi sur le caractère éducatif limité de la pratique du travail forcé et sur l'insuffisance de la rémunération. À cela vient s'ajouter des corvées de portage dont la réalité est non négligeable selon les experts du BIT. À cet égard, la commission du, de, main de la main d'œuvre du BIT propose que le régime des cultures soit repris sur des bases nouvelles qui comporteraient notamment une limitation stricte de ces cultures, une possibilité de rémunération suffisante et des garanties toutes particulières en matière de culture alimentaire obligatoire et aussi l'organisation du système dans le cadre de la liberté. La question de la liberté du travail, travail libre, ou travail forcé est évidemment au cœur de ces réflexions. Alors pour les milieux Coloniaux, il est évidemment difficilement concevable d'arrêter les cultures obligatoires d'exportation qui sont pratiquées en France, dans, la colonie, au Cong... dans les colonies françaises, au Congo belge, mais aussi dans les colonies portugaises. Et ça explique notamment pourquoi la plupart de ces pays vont rejeter, ne vont pas ratifier dans un premier temps, donc, cette convention. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais... Voilà. Voilà. Donc j'ai encore le temps d'aborder un petit point avant d'arriver aux conclusions. Voilà. Donc ce que je voulais montrer à travers ce parallélisme, si on peut dire, entre des débats au niveau international et, et des idéaux, des idées de justice sociale qui sont avancées dans, dans ce cénacle... Il y a aussi, évidemment, toutes les réalités de, de, de terrain et la manière dont, sur le terrain, ces, ces pratiques se, se, se développent. Et donc, il y aurait beau, beaucoup d'autres exemples, évidemment, à mettre en évidence. Mais un dernier élément, peut-être aussi, pour montrer euh, comment, du, du côté belge et notamment du côté du gouverneur général, on, on appréhende ces débats, hein, euh, c'est notamment sur la question, question de la pénurie de la main-d'œuvre, hein, qui est souvent avancée, comme... Euh, un des éléments, un, une des causes ou un, un des facteurs qui euh, nécessitent euh, le travail forcé ou qui nécessitent euh, des réquisitions. Donc notamment dans la colonie belge, le fait qu'il y aurait un manque de main-d'œuvre indigène justifierait que cette pratique puisse continuer d'être être appliquée. Et donc il y a toute une série de, de, de discussions et de, de propositions qui sont faites pour limiter pour non pas mettre fin à ces recrutements, mais de, pour les limiter euh, au cours de ces années 20. Donc ça ne débouche pas nécessairement sur des réformes sociales ou des réformes au plan social importantes. Elles vont surtout survenir dans les années 30, après la crise des années 30. Donc dans les années 20, on peut, on peut considérer que ces avancées sociales sont, sont très limitées. Euh, mais le débat est posé et c'est à partir des années 30 qu'on va voir... Le, le, le résultat, je dirais, de, de ces débats, de, de ces avancées en, en la matière. Alors, euh, dernier élément, c'est pourquoi, dernier, dernier pourquoi la Belgique s'oppose aussi à la signature de cette convention de, de 1930. C'est euh, notamment... Euh, sur la question de l'ingérence qui a été signalée précédemment et qui reviendra aussi d'ailleurs dans les années 50, c'est voilà, on s'oppose à l'ingérence d'autres pays dans la gestion des affaires intérieures. Donc ça reste évidemment un élément toujours central sur beaucoup de questions aussi dans l'appréciation, la politique de la Belgique vis-à-vis -vis de ces discussions ou de ces propositions au niveau international. Donc en conclusion... Ce traité de Versailles du 28 juin 1919 infléchit, à mon sens, ces conceptions en vigueur sur la, la politique indigène qui s'appuie euh, sur un cadre juridique tout autant que sur des pratiques de terrain parfois très diverses d'une colonie à l'autre. L'idée d'une mission civilisatrice s'est en partie renouvelée et elle émerge donc comme cadre de la colonisation au travers de la SDN et des mandats qui préparent en quelque sorte la voie vers l'indépendance. L'OIT sert de résonance et donne plus de retentissement aux idées de justice sociale qui commencent aussi à être portées sur l'Afrique coloniale, notamment par des mouvements syndicaux blancs ou noirs qui sont naissants dans les colonies, mais aussi, et c'est très divers, par des je prends l'exemple aussi de militantes britanniques qui vont, à partir de cette période aussi, dans leurs revendications notamment sur le droit de vote ou d'autres droits, vont aussi mettre en avant la question coloniale. Derrière ces grands idéaux et ces grands principes, les réalités de terrain sont loin de répondre à ces vœux, souvent pieux, notamment au nom d'arguments économiques ou d'arguments comme le manque de main-d'œuvre. On retrouve ainsi toute l'ambiguïté de cette époque, mais on peut quand même parler de tournant, avec des ajustements, des mises au point, des pratiques qui révèlent autant de certitudes au plan idéologique et moral que des improvisations et des tâtonnements au plan des pratiques de terrain, Notamment aussi parce que les colonisés ne sont pas que des acteurs passifs, mais qu'ils jouent au contraire un rôle important, comme d'ailleurs l'ont montré ces dernières années, comme des travaux plus anciens l'avaient montré, la prise en compte aussi de l'autonomie des dominés, « agency » en anglais, est tout aussi intéressante et importante pour comprendre... le. La relation entre ces grands idéaux, souvent portés euh, au niveau, euh, dans le monde occidental, et réalité de terrain, et donc réalité de terrain qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus diverses qu'on ne pourrait l'imaginer, entre une exploitation qui serait euh, euh, forte et sans concession de la main-d'œuvre et une incapacité ou un manque de résistance euh, important de cette main-d'œuvre. Donc on est au contraire dans un monde beaucoup plus complexe que celui qu'on pourrait imaginer. Merci de votre attention.